0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, pessoal. Quem está falando aqui é a Ellen do Marketing do Bling E hoje, a convite do E-Commerce Brasil, estamos aqui para trazer um case excepcional de um cliente do Bling que está crescendo muito e conquistando cada vez mais espaço nas gôndolas de produtos saudáveis, suplementos com base de whey, protein e muito mais. Para esse papo, eu convido o Gustavo Storck, gerente de marketing e growth do Bling, para conduzir a conversa junto comigo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, tô aqui bem empolgado para esse papo. Obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite. A gente do Bling tem um compromisso muito grande aí de estar tá levando para os nossos clientes é, um produto que ajude eles a alavancar seus resultados, trabalhar diversas utentes das suas empresas. E é muito, muito bacana poder compartilhar com todo mundo, com a nossa audiência bacana do e-commerce esse resultado tão legal que vocês têm apresentado aí, que com certeza em 22 vem muito mais coisas por aí, mas vamos contar um pouquinho dessa história.
0: E já apresentando o nosso convidado, então, o nosso assunto de hoje, o Alexandre Capela, sócio e diretor de operações da Maismu. seja bem-vindo, Alexandre.
2: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ellen. Prazer estar aqui falando com vocês, parceiro estratégico. Pronto para contar um pouquinho da nossa história, dos nossos desafios e o que a gente pode agregar para todo mundo que está ouvindo.
0: Legal. Obrigada por aceitar nosso convite. Então, eu reforço o agradecimento que o Gustavo já fez. E, para começar, eu gostaria de deixar um espaço para você nos contar um pouco mais sobre a operação da Mais Mu no Brasil.
2: Legal, Ellen. Bom, é... Mas Mu, ela começou aí com um desafio muito grande de... que a gente tinha no passado, né? Acho que existia um, um estereotipo, principalmente há 10 anos atrás, quando a gente tinha muito aquela ideia de que suplemento era bomba, né? Uhum. E nós tínhamos dois grandes desafios principais, né? Que eram principalmente mostrar que o whey protein não é bomba, né? E principalmente desenvolvimento de marca. Né, então hoje, 7 anos se passaram, depois a gente vai alongar um pouquinho mais a, a conversa para mostrar como que tudo isso evoluiu. Né, hoje a gente já Tá com mais de oito fábricas terceirizadas Uma distribuição de 7 mil pontos de venda é, Divididas em B2B e B2C né, Principalmente o e-commerce em escala nacional O B2B aí para dentro do Brasil E para fora do Brasil também é, Conquista que a gente conseguiu aí em 2020 E a gente tem bastante para falar Principalmente dos desafios aí do nosso e-commerce e, e como que o Bling ajudou a gente Principalmente a, a integrar tudo isso né, E eu acho que esse é um, um, um principal Primeiro esforço para falar para vocês Da nossa operação
0: Bacana a gente já entrar nesse papo, então voltando lá pro início, quando a Maismo surgiu lá em 2014, quais foram os desafios mais importantes que vocês precisaram vencer para estar onde estão hoje e recentemente aí ter conquistado o um mercado fora do Brasil também? Bom, os
2: dois principais, se eu fosse elencar aqui dois principais desafios que a gente teve, o primeiro foi o de construção de marca. Né, a gente tinha um, um desafio muito grande para passar para o consumidor né deixar a, a cara do nosso produto mais amigável né antigamente você só encontrava os produtos é, principalmente a base de whey protein é, nas lojas de suplemento e os, os produtos eles eram muito é, assim a gente não tinha uma visibilidade muito grande é, de uma cara amiga a gente tinha aqueles potes mais pretão né aquela coisa mais uhum. é, ah tô tomando isso aqui isso aqui será que isso aqui é bomba né então a gente teve um desafio muito grande de construção de marca para desbitolar as pessoas né com, com visual. E é claro, acho que o principal desafio de, de todo empreendedor ou de todo empresário que começa alguma coisa, que está pensando em fazer algo diferente, é a integração de pessoas, a integração de sistemas, como que a, como que a empresa conversa para dentro é, com as pessoas, os funcionários e também para o consumidor. Acho que esses foram os dois grandes é, desafios que a gente teve ao longo aí desses últimos sete anos, mas principalmente no começo.
1: É, é muito interessante quando você fala desse desafio de construção de marca, é, que é transformar né, tudo que vocês idealizaram ali para o consumidor e fazer com que as pessoas entendam e vocês criarem ali um, de certa forma um novo conceito, um novo posicionamento. Isso foi um desafio muito grande para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de como é que você conecta é, esse propósito, esse ideal do Mais Moon para quebrar barreiras ali dentro do mercado que era tão... Uh, que tinha um certo preconceito e transformaram essa marca numa marca que é amada, a gente vê pelas redes, a gente vê os comentários, e também como é que vocês conseguiram, na parte do back-office, né? na parte interna desse processo, de conectar as áreas, de fazer essa gestão de todos esses processos internos para conseguir levar o melhor produto da melhor maneira para o cliente, e claro, a satisfação do cliente, o sucesso dele é o sucesso de vocês, e o nosso que combine é bem também. Bom, Gustavo, eu vou
2: falar um pouquinho aí, principalmente, é, de como que a gente como que a gente encara isso hoje, né, então a Mais Mula tem um objetivo, é, acho que o mais atual, né, De você, a gente começou querendo provar que o whey não é bomba e hoje a gente tem o objetivo de, de mostrar que você não precisa ser bitolado para ser saudável e a gente tem uma visão aí de médio e, e, e longo prazo que é ter uh, docinhos, produtos uh, e outros uh, componentes acessíveis e gostosos uh, quanto esses produtos que a gente encontra nos caixas do, do varejo, do supermercado. E a gente teve uma transição muito difícil, pra, principalmente nos dois primeiros anos, para passar isso para as pessoas. Né? Só que ao mesmo tempo o consumidor ele estava precisando né? Porque lá fora, simplesmente fora, fora do Brasil, eu quero dizer Você tem acesso a essas proteínas de uma forma muito mais fácil Então é muito mais fácil você consumir esse produto é, em qualquer lugar né? Seja no supermercado, aquela loja de conveniência do, do, do posto de gasolina E lá a gente não tem essa essa visualização de Ah, esse produto aqui vai me fazer mal Porque se você fosse olhar principalmente 5, 10 anos para trás é, A proteína é olhado, era olhado para nossas pelas nossas mãos né, principalmente pela minha, pelos meus sócios, é como um, um, algo que faria mal. Ou seja, isso aqui é um pote para cavalo, isso aqui é bomba. Eu não, meu filho não pode tomar isso aqui. Eu vou jogar isso fora. Então a gente tinha essa dificuldade, né? De, mas a, a gente também tinha uma, uma, uma demanda represada de consumidores que queriam algo mais visual, que não fosse tão assustador, né? Então acho que a gente conseguiu, através da cara da vaquinha, para quem tá, tá ouvindo aí conhece mais uma uma carinha bem bem amigável, trazer esse quesito aí de tranquilo e também não um pote de proteína muito grande, né? Hoje a gente faz, além dos potes de proteína, a gente tem a proteína concentrada, proteína isolada, nós temos o, o foco em snacks, então a gente tem um docinho gostoso, para você que quer fazer um lanchinho no, no, no meio da tarde ou qualquer horário do dia, a gente tem uma barra de proteína, para quem já tá procurando mais performance, então a gente evoluiu muito para quem começou com a garrafinha, né? Uh, e também com os potes, e, e o pote nunca, nunca foi de 900 gramas, né? Ele sempre foi mais amigável, a gente começou lá com 450, e a gente conseguiu passar essa barreira, principalmente trazendo a cara da marca para os consumidores, com a vaquinha super legal lá no, na, na garrafinha e no pote, né? como, como um brand bem, bem feito e bem realizado. E a gente também fez um outro ponto muito importante, que foi mostrar para o consumidor que o consumo de proteína ele é um aliado é, como um todo, é saudável, né? não, não faz mal. E, lógico, para acompanhar todo esse... A gente tinha uma, uma demanda represada e para acompanhar tudo isso, a gente teve também os desafios internos da empresa, que foi a segunda pergunta que você me fez, que é realmente como que eu vou escalar isso, como que eu vou conseguir integrar essas equipes, como que eu vou fazer um back office para entregar a pessoa que está aqui em São Paulo, para mas também a pessoa que está, por exemplo, lá em Fortaleza, no estado do Ceará, ou no Amazonas. É, a gente teve o um, um belo de um trabalho para fazer pessoas boas e fazer essas pessoas trabalhando em Juntos e, e para isso hoje a gente... Posso citar que o Bling foi super estratégico para nós porque você não consegue movimentar uma empresa sem ter, sem ter os sistemas integrados. Ah, isso é uma verdade que eu posso falar para vocês como, como empreendedor, porque você precisa de, de velocidade, você precisa de um back office onde as coisas funcionam, é, funcionem no mesmo tempo, né, em real time, vamos dizer assim. Esse é um dos principais pontos aí que, que o Bling agrega para nós, lógico, a gente pode abrir aqui é, muito mais outras coisas, porque tudo que acontece hoje na mais um, o Bling é, um, é o coração da empresa. Né? Então assim, desde uma nota que a gente está comprando De matéria-prima até uma nota que eu estou enviando Para fora do país, essa entrada, essa saída Essa transparência do financeiro Principalmente de controle de caixa Contas a receber, contas a pagar A comunicação de previsão de forecast Junto com a, com a equipe comercial A gestão de vendedores A gestão de representantes A gestão automática de pedidos Com, com o nosso e-commerce Ela é muito boa, hoje eu não preciso de Inúmeros é, colaboradores para fazer isso Eu tenho um especialista com dois dois, três cliques eu emito múltiplas notas, inclusive agora a gente teve a Black Friday que foi um sucesso para nós e um único especialista emitiu todas as notas da Black Friday é, de em duas, três horas a gente tinha é, o volume todo emitido, ou seja, é, o Bing ele contribuiu muito para isso, né? Essa integração de todas as partes ela ela se torna um corpo humano para a empresa, e o Bling hoje é um excelente parceiro nesse sentido, né? porque se eu fosse voltar lá uns, uns no primeiro, segundo ano, onde a gente não tinha sistema, quem que era o nosso aliado? O famoso Excel, que todo empreendedor, todo analista, todo é, empresário conhece, e a gente utilizava para emitir, vocês vão brincar comigo aqui agora, a gente utilizava para emitir nota, é, o sistema que a Receita Federal disponibilizava, grátis, e assim, a gente tinha que emitir nota por nota na mão, né? isso era um, um problema que eu não sei escrever para vocês, mas dava muito trabalho. Então, eu tinha um volume bem menor né, de, de notas fiscais, mas assim, você imagina, o, o quando, eu, quando nós começamos, onde o CEO é o cara que compra, é o cara que vende, ele não pode ficar perdendo tempo para emitir nota, para fazer algumas coisas, questões operacionais é, mais a fundo. né? Então, quando a gente descobriu o Bling e a gente teve a oportunidade de estruturar, de conectar com parceiros, de ter velocidade, de ter estabilidade, é, ele deu bastante transparência na nossa operação, principalmente de back-office, e hoje a gente está fazendo esse trabalho, é, principalmente com vocês é, da, da equipe Bling, é de uma forma muito estratégica. Né? O uhum. departamento hoje é, ele é todo integrado, todas as equipes da mais utilizam, seja pelo celular quando estão longe ou, principalmente, nos notebooks, para tomar a decisão e para a realização das
1: funções operacionais da empresa. Incrível, Alexandre. É, acho que você pode é, no, na, sua, na sua colocação, acho que se o empreendedor puder começar já né, trabalhando com um sistema integrado com uma gestão mais centralizada vai fazer a diferença na hora da escalada né vai fazer a diferença na hora de é, transformar esse pequeno negócio em um grande negócio
2: ah, com certeza eu acho que tem um ponto que que, que é bom da ferramenta né a gente eu, eu quero deixar bem claro aqui para quem tem trabalha principalmente com e-commerce é uma ferramenta que tem um, um custo-benefício muito bom né e assim o um empreendedor que está começando é, é um dos pontos mais importantes que nós olhamos é tudo aquele preço: o, o, o 10 um real vai fazer diferença na sua DRE no, no, no final do, do mês. Então é importante que você tenha assim um sistema que vai te dar velocidade, onde você vai otimizar e conseguir fazer muito mais coisas. E você também tem um, um sistema que traz o um custo-benefício que não fica pesado para o bolso. Porque no começo nada é fácil, né? Até você encontrar o break-even ali da empresa, geralmente a gente está acostumado a acompanhar com as empresas no mercado brasileiro, você leva às vezes dois, três anos ou até vezes quatro, cinco. E você precisa ganhar tempo, né? Você precisa correr atrás é, do tempo perdido, porque empreender no Brasil é muito difícil, né? Mas existe muita oportunidade. O Bling é um, um excelente aliado, aí tanto para uma operação B2B quanto para uma operação B2C.
1: Alexandre, eu, eu acho que é, o case do Mais Moon vai é fantástico quando a gente fala do poder que o Bling trouxe e ajudou, mas ele vai muito além também ali em toda a jornada de um empreendedor. E eu estou curioso aqui para saber várias coisas para também compartilhar com a nossa audiência. É, como foi lá no começo esse processo na hora que vocês decidiram criar o Mais Moon, e o que, que ajudou? Quais foram os pilares que ajudaram vocês a chegar até aqui? No que tange, decisão de produto, modelo de negócio, é, você já trouxe um pouco do back-office, que tecnologias vocês utilizaram, mas o que levou vocês especialmente aí ir para o e-commerce? Porque não é comum é, a gente ver as empresas tomando essa decisão, especialmente com produtos físicos. Normalmente você vai atrás de um. vai usar lá os quatro P's do marketing, onde o place, lá o local é o mais importante, uma boa vizinhança, um bom movimento. O que levou vocês para o digital, para estar tá, tá no mercado, para levar o produto de vocês para o Brasil inteiro e como foi esse processo?
2: Essa pergunta ela é bem interessante, Gustavo, até porque eu falo para empreendedores que estão começando né, que a operação B2B ela é totalmente diferente de, de um B2C. Tá, então, ou seja, você que está conversando diretamente com o seu cliente é, você tem a oportunidade de saber realmente o que ele faz, realmente o que ele gosta, é, realmente como ele se comporta, é diferente de você ter um intermediador, onde você não vai conseguir conversar diretamente com o seu cliente, né? então se existe um problema, demora muito para chegar até você, né? que está empreendendo ou tem sua empresa, é, esse problema ele demora muito para chegar, então assim a oportunidade do e-commerce, para nós é, a, a gente enxergou isso com, com olhos muito críticos, no segundo sentido. A gente poderia uh, atender várias segmentações de clientes uh, no Brasil inteiro. tá isso é, eu Acho que é, o principal ponto é esse. tá Então, quando a gente estava lá atrás, a gente falou assim, bom, agora que a gente consegue algum uh, um, um certo volume com alguns players do B2B uh, que, que nós tínhamos estrategicamente quando a gente estava começando, a gente também tinha acesso a uma coisa que hoje é muito falada e que todo mundo tem, né então são as redes sociais. Então, a gente uh, enxergava a oportunidade com influenciadores é, e a gente também enxergava a oportunidade de atender todo o território nacional. É Porque a gente a gente tinha um Instagram, ele era pequeno, mas surgia interesse de algumas pessoas que estavam, vamos dizer, mil quilômetros de distância, por exemplo, e queriam acesso ao nosso produto, só que o lojista daquele estado, ele não tinha nosso produto ainda, né? Então, a gente viu essa oportunidade, principalmente através das redes sociais, a gente precisava estar bem próximo do cliente, entender que o perfil do Nordeste, ele é diferente do Norte, que é diferente do Sul, que é diferente do Sudeste, e assim, é, a gente prossegue, e quando a gente foi pro o a gente entendeu que o jogo era outro, né? E esse jogo é, é, é justamente entender que você pode é, fazer uma segmentação de produto é, para o cliente que está no Nordeste de uma forma diferente que você está no Sudeste e mesmo assim agradar os dois tipos, né? Então a gente entendeu essa oportunidade, foi muito bom lá atrás, porque essa cara amigável da marca, ela criou interesse e criou também, como que eu posso dizer, entre aspas, uma marca muito querida por grandes influenciadoras, né, então a gente teve a parceria com grandes influenciadoras, é, com grandes Instagrams, é, que se mostravam é, muito contentes com a marca, que achavam gostosos os produtos, né? Porque, assim, uma das principais reclamações que, que foi uma das formas da gente trazer, desenvolver a marca, foi trazer um produto que tinha um sabor diferente. Ou seja, a maioria das pessoas que tomam proteína Whey reclamam do sabor, fala que o produto não desce, que é difícil, tem uma certa, que, é, que é complexo, né? E a gente viu essa oportunidade, principalmente nos influenciadores. E foi aí que o e-commerce se tornou muito mais relativo, né? A gente começou com, com uma lojinha qualquer, né? Depois a gente passou por um parceiro de vocês, muito bom, que é a loja integrada, é, e a gente desenvolveu esse e-commerce e o tráfego que, que, que esses influenciadores faziam para nós mostrou a, a potência que a gente poderia desenvolver a marca, principalmente para outros estados, né? Nós estamos aqui em São Paulo a gente começou a atender outras outras perspectivas, né? E isso causou não só demanda né de, de logística de outros estados é Contribuiu né, para o nosso crescimento, principalmente na estação do B2B, porque o e-commerce está totalmente ligado a isso. Se você não está no e-commerce, sua empresa está apagada. Isso é um fato aqui em pleno 2021, posso falar para vocês. É, e para você sustentar isso, como eu falei anteriormente, você precisa de sistemas que, que aguentem a pressão. E hoje a gente tem uma estabilidade muito grande com o Bling, que, é, que mantém aí as nossas emissões de notas, e todo, principalmente as emissões de nota em poucos segundos aí do e-commerce, com apenas um especialista, o que eu acho fantástico.
0: Alexandre, pensando na, na distribuição então, do, dos produtos de vocês para todo o Brasil depois que vocês identificaram essa oportunidade, hoje vocês têm como foco, aí pensando no B2C, a loja virtual somente, né? Ou vocês também fazem alguma integração com o Marketplace, vendem algum, em algum outra outro canal?
2: Bom, é, gosto de, de explicar como que é a nossa operação. Criada, né? Então, a gente hoje não utiliza... Nós estamos em Marketplaces, porém, é, nós utilizamos o Bling é, somente para integração na nossa loja virtual. Tá? É, uhum, isso é um, é um dos principais cuidados que a gente tem com o consumidor. Né? É, o Bling tem facilidade de conexão com pelo menos que eu saiba, talvez 95% de todas as plataformas nacionais. Então, se você quiser conectar no Mercado Livre, você consegue, se você quiser conectar na Amazon, você consegue, é, no, em alguma loja pequena também você consegue, ou seja, ele tem bastante facilidade. Às vezes, quando a integração não é nativa, você também tem a, a possibilidade de ter a API aberta. Então, se você tem um, um, um dev, que a gente chama aqui, nada mais é que um especialista em, em tecnologia dentro da sua empresa, você pode, através de uma programação, é, conectar, Facilmente e da sua forma, né, junto ao Bling, só que a Mais nu, ela, ela utiliza uma estratégia de ter contato 100% diretamente com o consumidor. Ou seja, a gente cuida do cliente no e-commerce e o Bling faz a parte operacional. E a gente toma conta da entrega até a casa dele é, para que ele possa ter a melhor experiência possível. Isso reflete principalmente para quem está ouvindo aqui quiser entrar na loja Mais Moura, um, é lojamaismour.com.br um. É só descer lá no rodapé. Nós temos uma avaliação de 4.9 de 5 no Google, né, uma excelente avaliação. E, gente, e isso é, faz parte das estratégias que a gente coloca de ter somente a loja que eu citei aqui, a loja integrada conectada, né que é a plataforma da loja virtual que a gente Utiliza é com o Bling. Né? O, a parte de marketplace, embora seja possível, a gente utiliza uma outra estratégia que é o comercial atender diretamente as plataformas como o Mercado Livre, a Amazon, e aí a gente acaba tendo somente a operação nativa mesmo com a nossa loja virtual.
0: Legal. E em algum momento na, na história da Maismu aí vocês, talvez no início, né? Vocês venderam, operaram online as vendas. Sem um sistema ou não? Sim,
2: é, isso, isso para contar para todo mundo que está ouvindo, a é, história de empreendedor, tá galera? É, houve uma <risos> época que o estoque da Maismu era na sala da minha casa. Né, então eu conseguia deixar a TV ligada com todo aquele estoque, aquela bagunça e aprendizado de quem está começando porque o empreendedor ele aprende muito mais é, com as dificuldades, os problemas né, a gente não tinha sistema e a gente utilizava principalmente o Excel né, então fazia controle de estoque no Excel controle de pedido no Excel emitia as etiquetas que a gente colocava na, nas caixas, é, também no Word fazia uma impressão em <risos> uma, uma impressora laser e a gente operava totalmente sem sistema e aí você respondendo a sua pergunta um ponto muito curioso existia um sistema que a Receita Federal deixava, né, a gente utilizar para emitir as notas, só que você tinha que parametrizar os impostos, é, todos manuais, né? Então, se eu eu naquela época, eu tinha 30 notas por dia, levava, não sei, 3, 4 horas, ou até mais. E a gente chegou a operar assim, bem lá no comecinho, talvez acho que acredito em 2015, a gente passou por isso.
0: Legal você ver, ter esse teu relato para quem está começando, é muito importante, né? A gente vê que tem muitos empreendedores que têm dúvidas ou não entendem muito bem a importância de ter um sistema desde o início, né? E, e esses perrengues que, que empreendedores passam aí no início, eles servem muito como experiência mesmo para que outros empreendedores não passem por isso. Não é necessário passar por isso, né? A gente tem aí ferramentas que podem, que podem ajudar o, o empreendedor a a começar de forma mais estruturada e, e conseguir alavancar o negócio mesmo, né? Então, eu acho isso extremamente importante, assim.
2: Com certeza, a ferramenta no mercado é, não falta e o Bling tem muitas delas dentro é, do próprio sistema.
0: Legal.
1: Alexandre, uh, eu vejo duas coisas bem relevantes aí do seu negócio, que é até alinhado com a minha pergunta anterior, que é a entrega, né? Como é que você trabalha essa logística de todo esse processo de entrega uh, para naturalmente, já que você criou uma marca que uh, gera uma conexão muito forte com as pessoas, que elas se sentem bem com isso, né? Ela, e, eu sei, tenho certeza que a pessoa, após apertar o comprar ali, gera uma ansiedade dela de querer receber o produto, experimentar. Como é que vocês cuidam desse processo de delivery, desse processo de entrega, é, desde a etapa da concepção até o final?
2: Ah, sua pergunta é muito boa, Gustavo, porque esse é um dos principais pilares que a gente tem aqui dentro, que é cuidar do cliente. Obviamente, problemas existem, como em todas as empresas, né? mas essa parte de entrega é, é onde a gente acaba focando e também... No prazo correto de entrega, né? Então, nós temos poucas reclamações e de uma expectativa frustrada, né, de, de entrega. Mas a gente também tem muitos elogios de pessoas que falam: olha, recebi antes, é, o cuidado com o saque, né, a experiência do usuário, né, a, a experiência de compra também é muito boa. É, eu convidei todo mundo aí que está tá ouvindo para conhecer lá nossas avaliações no rodapé da nossa loja. E como que a gente faz isso hoje, né? Então, nós temos um, um centro logístico, tá? Esse centro logístico, ele é terceiro, mas nós temos uma equipe dentro da MaisMul que é totalmente dedicada aos pedidos. Então, uma equipe que toma conta do e-commerce, uma equipe que toma conta das campanhas de marketing é. Uma equipe que toma conta do atendimento ao cliente, ou seja, o cliente que comprou no e-commerce ficou com dúvida, tem alguma reclamação, precisa falar com a gente, é, até mesmo falar para todos vocês aqui: ah, o cliente abriu um reclame aqui, nós temos uma equipe para conversar com ele, para tentar prestar o melhor atendimento possível. E é lógico, gente, todo mundo que está ouvindo, problemas existem sim, é, a sua nota pode ser a melhor, mas não existe operação 100% perfeita, né? Então, esse é um ponto que, que, eu, que eu gosto de ressaltar. E a gente tem uma equipe que Fica verificando diariamente todos os pedidos. Ou seja, a gente faz uma ação aqui dentro da mais um que é muito legal contar para todos vocês e para quem está começando. Como nós monitoramos todos os pedidos, quando existe algum problema e para que o cliente não tenha uma frustração, ou seja, ele viu lá que vai receber em cinco dias, por exemplo, e a gente sabe que teve um problema em um posto fiscal ou a mercadoria foi perdida pela transportadora ou uma avaria, a gente pega esse problema antes do prazo de entrega e a gente passa para essa equipe que toma conta é, dos contatos com o cliente, fazemos o contato falando, olha, falamos para eles, né, olha, vocês vão ter um problema com a, sua, com você vai ter um problema com a Encomenda, mas a gente já identificou e a gente vai tentar resolver o, o quanto antes, a gente acaba colocando já um, um, um novo pedido para despacho, e isso cria um, uma certa emoção, um certo carisma com o cliente, com, com a marca, né, então a gente pega bem forte nesse brand, né? nesse cuidado e é dessa forma que a gente trabalha, né, essa é uma das estratégias é, de, de, de pilar, né, podemos dizer assim, a gente cuida muito do cliente de perto, e principalmente com esse contato humano, tá, dificilmente você vai entrar em contato no nosso e-commerce e vai ser um robô que vai falar com você, tá, vai ser uma pessoa, vai ser uma interação Humana para você ter a melhor experiência possível. Obviamente, algumas demoram um pouco mais, outras a gente já, já tem o um, um parâmetro pré-estabelecido pré para que a experiência de quem comprou e a experiência de quem quer falar com a gente, seja fazer uma reclamação ou um elogio, ele tenha
1: a, a melhor abrangência da melhor maneira possível. Bacana. Ellen, eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer para o Alexandre, que tem a ver também com: é, a muito tem essa marca consolidada, o produto que vocês construíram é um produto que o pessoal reconhece como de qualidade, mas acredito que todo empreendedor tem um desafio também na hora de começar a empreender, desde essa parte de logística, parte de gestão, estoque, nota, mas é a parte de decidir que produto vender, e mais do que isso, eu produzo o meu próprio produto, eu contrato de um fornecedor, eu trabalho com dropshipping, como é que foi para Mais Moon e como é que é essa operação? Vocês são produtores mesmo da, da, dos produtos da Mais Moon? É um white label? Como é que funciona isso?
2: É, sua pergunta, Gustavo, só, só tá fazendo pergunta muito boa eu gosto bastante de, de aprofundar esses assuntos, né? É, acho que no começo para nós, a gente sendo sincero com todos vocês que, que estão ouvindo, a gente não tinha experiência nenhuma é, de produção de produto. A gente tinha a ideia é, e a gente sabia que existia o, o problema e a gente tinha uma solução agora a questão de produção a gente teve que realmente buscar no mercado é, empresas especialistas e, e empresas que tinham o know-how né ou seja o conhecimento para fazer isso para desenvolver esse produto gostoso para desenvolver esse produto acessível né de uma, e também o trabalho de, de desenvolvimento de marca só que hoje a gente não tem nenhuma produção própria né todas as nossas produções nós temos mais de oito fábricas aí são terceirizadas né? então a gente fabrica as proteínas em, em um padrão em uma fábrica, os nossos snacks como o Choco Afer em outra, as nossas barras em outra, é, e nós não temos é, esse, esse know-how próprio de produção. Né? E respondendo também a sua pergunta de ah, qual produto eu vou lançar, o que que eu vou lançar, como que eu vou fazer isso, é o bom e velho estudo de mercado, né, então a gente aprende isso na faculdade, a gente ouve os maiores empreendedores nos canais de Instagram falando sobre isso, e não é uma mentira você tem que segmentar, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que entender qual é a demanda que o cliente precisa, qual é o problema que ele está sofrendo e a partir daí trazer uma solução então foi foi dessa forma que a gente conseguiu encontrar o um primeiro parceiro estratégico a gente lançou uma garrafinha que não é tão bonitinha quanto a de hoje era uma garrafa um pouco maior, mas a ideia e também a carinha da vaca não era tão bonitinha como é hoje. A gente Isso é um processo, né? Você tem que fazer o lançamento da versão 1 do seu produto para depois ir para a versão 2, pra depois ir para a versão 3. E eu acho que foi dessa forma. E a gente também encontrou um parceiro muito legal que está com a gente até hoje. São muito ponta firme né? nessa parte de proteínas, é, que ajudou no nosso crescimento e também no desenvolvimento das melhores formas aí de proteína que estão é, nas maiores gôndolas aí do, dos mercados
1: e no, no fim você focou em fazer o que o empreendedor mais tem que fazer, que é vender, e na sua especialidade. A gestão foi com Bling, a parte da, da, da plataforma com loja integrada, o fornecedor é você escolher o um especialista em cada um, e vocês entregaram o sucesso para o cliente e vender.
2: Eu acho que é, fez parte do processo, né? Eu Acho que depois, de a partir de 2017, quando a gente optou pelo Bling, a gente teve um avanço, e eu posso dizer assim, exponencial na, na parte operacional. A gente teve também facilidade na, na criação de campanha, facilidade também, a gente fala da loja integrada, que é um parceiro estratégico de vocês e nosso, né? É, de criação de campanha, de monitoramento de perfil de cliente, de experiência de checkout, que é muito importante para quem tá no e-commerce. É, acho que todo mundo que está ouvindo quiser ter uma experiência e uma dica, é, encontrem ferramentas, com principalmente os parceiros que, que eu citei aqui, que tragam uma experiência rápida e sólida o cliente. O cliente não quer perder tempo, o cliente não quer falar no chat, ele quer comprar o produto que ele deseja da melhor maneira possível e da forma mais rápida, tá? Hoje, velocidade, quando a gente trata de sistema, bling é muito bom. Quando a gente tra trata de loja virtual, a gente tem inúmeras a nossa, que é feita é, em cima de loja integrada, é muito boa também. Então, assim, velocidade é um ponto crucial para quem tá no e-commerce e você precisa ter um sistema que, é, que, que suporte isso. Eu acho que essas decisões estratégicas que a gente teve é, foram muito assertivas, né? Hoje, 2021, estamos com bling não pretendemos migrar É um spoiler aqui para vocês e... Porque é uma ferramenta que suporta E você não precisa ter uma equipe especialista você tem a parte de manual do Bling, que é muito boa, ela é aberta na internet. Então, tudo que você quiser, se você quiser se tornar um especialista do Bling, você pode ler tudo lá e falar: olha, eu sei muita coisa sobre o Bling, eu sei desenhar sobre o Bling, e isso ajudou muito, porque a gente não teve que trazer uma consultoria especializada, fazer aquele gasto que às vezes o empreendedor não pode fazer no começo. Então, assim, essa ferramenta foi realmente projetada, e por isso que a gente está com ela, projetada para os empreendedores que estão começando, para quem já está avançado, e é por isso que a gente está com ela até hoje.
0: Que legal esse feedback, adoramos, Alexandre.
2: <risos>
0: muito bom muito bom bom a gente já está se encaminhando para o final então eu quero abrir aqui para ti no, nos trazer aí um pouco um pouco mais da, da tua experiência pensando assim voltando lá para o teu início tá para o início da maismu e pensando em quem está começando agora principalmente no e-commerce né o que que tu teria dito a ti mesmo empreendedor lá do início Uh, que com certeza ia fazer diferença para hoje enfim né para a empresa hoje o que que tu teria dito que conselho tu teria dito para a gente deixar aí como mensagem final
2: ah, muito boa essa, essa questão de eu poder compartilhar um pouco de, de coisas, porque quando o tempo passa, né, tem uma reflexão depois que você avança, hoje já é 2021, você olha pro passado e fala assim, poxa, se eu tivesse feito aquilo, talvez tivesse feito daquela forma e teria tido menos dor de cabeça, mas para falar para todos vocês que estão ouvindo, é, não sejam cabeça <risos> cabeça fechada, cabeça dura, não queiram fazer todas as atividades é, e pesquisem muito, pesquisem muito. Por que, que eu tô falando isso? Às vezes o empreendedor tem uma ideia muito boa é, muito boa mesmo com todo o potencial que o mercado está pronto para receber só que ele não tem um, um, um início de capital tão fácil então quanto mais você tem a possibilidade de pesquisar você pode encontrar ferramentas que são de baixo valor mas que vão te agregar muita funcionalidade seja na sua operação seja na sua DRE ali no final do mês é, seja na parte de ensinar os seus colaboradores isso é muito importante, façam treinamentos treinem as ferramentas que vocês contrataram para os seus colaboradores, passem a responsabilidade, é muito bom delegar, existe um, um, uma, uma curva no gráfico que, se, que é o momento onde você tem que deixar de fazer coisas operacionais e pensar mais estrategicamente, como vender mais, é, como comprar melhor, isso existe uma disciplina, exige, né, uma disciplina muito grande é, de passar o bastão e não ficar com aquele pensamento tipo assim, ah, se fosse eu que estivesse fazendo, eu acho que eu ia fazer melhor, e você você, na verdade, não. Você às vezes tem que achar uma pessoa que vai se comprometer, que vai ser um profissional mais adequado para aquele momento. E você pensando em comprar e vender melhor ou em soluções mais estratégicas, que deve ser o seu trabalho como tipo, um empreendedor que está começando, você vai conseguir agregar muito mais vendas é, e, e, e muito mais funcionalidade na sua empresa. O ponto é: é para finalizar aqui para vocês, não deixem de pesquisar. A internet hoje tem milhões de soluções, milhões de ferramentas com um custo muito acessível. Então você não precisa fazer um investimento. Eu vejo pessoas que estão começando um e-commerce e vão logo direto numa agência e a agência cobra um valor exorbitante que talvez seja todo o capital que essa pessoa tem... É juntou para abrir o seu negócio e aí acaba se perdendo, acaba depois é, fechando com a agência e depois tem que pegar dinheiro do banco, já sai se endividando no começo do primeiro ano e as coisas não são bem assim, né? Hoje eu acho que o bling é uma prova disso, é um valor muito acessível, um RP completo é, e basta você pesquisar o manual tá aí disponível na internet também, assim como outras ferramentas com bastante custo acessível, muito bem, muito bons, né? E eu falaria isso para mim, é, pesquise mais, não vá, não vá direto, talvez eu teria, deu certo, a empresa deu certo né, para nós, e, mas mesmo assim acho que a gente poderia ter gastado um pouco menos é, se a gente tivesse tido acesso a essas ferramentas mais cedo.
0: Legal. Bom, a gente já já tá se encaminhando então pro final, de fato, e eu quero agradecer muito, Alexandre, a tua participação, a você ter aceitado o convite, claro, e, e também a tua participação de abrir a tua experiência como empreendedor. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas pessoas aqui nos ouvindo, que já tem o seu e-commerce ou que estão começando nas vendas online e, e todo, toda essa informação que você trouxe uh, as, os perrengues que vocês passaram <risos> e, e como vocês estão hoje enfim serve, serve muito para o pessoal não cometer os mesmos erros e, e se atentar às questões que tu trouxe aqui então agradeço muito a tua participação de verdade e também agradeço muito o e-commerce Brasil por ter nos convidado para esse episódio e nos cedido aí o canal para falar um pouquinho mais sobre a MaisMu e também sobre o Bing. E agradeço também a, a presença do Gustavo aqui com a gente, que sempre traz perguntas maravilhosas para enriquecer nosso papo.
2: Eu que agradeço, Ellen, Foi um prazer. E sempre que eu puder ajudar e contribuir com os novos empreendedores e até os que estão no mercado, vai ser uma honra. Em nome da MaisMu, agradeço pelo convite.
1: Obrigado, Ellen. Obrigado, Alexandre. o pessoal do e-commerce Brasil também, muito obrigado. Um papo bem legal, acredito que vai ajudar a enriquecer a trajetória de quem está nos ouvindo. Um grande abraço aí a todo mundo.
0: Até mais, pessoal. Até
1: mais, tchau, tchau.